0: 2. Timotheus Kapitel 4 Vers 2 Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Amen. Ich bin ein Fan von, von Feedback, von Kritik und vom Ermahnen. Ich liebe es, wenn mir Leute sagen, was ich falsch gemacht habe oder was ich besser machen kann oder äh, wie ich etwas anderes machen soll. Und darum ich, bin ich mega Fan auch von so Bibeltexten, was Paulus einfach mal so einfach mal klarstellt. Ermahne! So. Ja. Ähm. Und es ist spannend, weil ich so Fan von dem bin, äh, bin ich so ein bisschen sensibel drauf. Ich habe das Gefühl, ich lese das sehr oft in der Bibel, dass wir das machen sollen. Dass Jesus uns das sagt und der Paulus und noch vieles anderes. Und ich habe das Gefühl, wir machen das sehr wenig eigentlich. Gerade wir als Christen. Wir sind doch immer so ein bisschen lieb unterwegs, Nicht? Und. <lacht> <lacht> ich nehme das etwas anders war <lacht> Und auf jeden Fall. Ähm, erlebe ich das am mich zum Beispiel gerade wenn ich predige. Ich habe schon sehr oft predigt und nach der Predigt kommen sehr viele Leute auf mich zu und sagen, ich, hey, es war voll gut. Gewesen. Und dann gehen Und dann stand ich so da, so: okay, ähm, was ist gut? Gewesen? Und gibt es etwas, was ich schlecht gemacht habe, was ich besser machen kann? Weil wenn es immer nur gut ist, dann, dann muss ich ja nichts mehr ändern. Dann, aber ich will wachsen, ich will vorwärts kommen. Weil ich sehe so, so Kritik und so Mahnungen und Feedbacks sehe ich immer als Chance, zum wachsen. Weil ich will weiterkommen. Ich will wachsen drin, in meiner Arbeit, in meinen Hobbys, ähm, aber auch im Predigen, im Christsein. Und darum eben, sehe ich das, dass wir das machen sollen. Und ich habe das Gefühl, wir machen das eigentlich ziemlich wenig. Aber ich habe mir gesagt, wenn wir das so machen, dann gehe ich da auch als Vorbild voran und dann auch andere gerne ermahnen. Und darum bin ich einer, was sehr gerne, eigentlich anderen auch mal Feedbacks gibt oder sagt: hey, schau, ja, das hast du jetzt nicht so gut gemacht. Das ist vielleicht nur mal dahinter oder das du mal anders machen. Und so habe ich das eigentlich schon, ich das immer wieder gemacht. Aber vor ein paar Monaten bin ich mal so ein auf den Kopf gehiebt. Ich bin plötzlich darüber gestoßen, was das eigentlich bedeutet. Wenn da der Paulus sagt, wir sollen den anderen ermahnen, das ist so, das Neue Testament. Das ist in Griechisch geschrieben und das Wort, das da steht, oder Paulus braucht, das heißt Parakaleo. Und jetzt ist es so das Wort Parakaleo. Das ist ein schwierig zu übersetzen. Eine Möglichkeit zu übersetzen ist eben ermahnen, also eigentlich sagen, was nicht richtig ist, wie man es richtig machen. Eine andere Übersetzungsmöglichkeit ist Bitte. Also zum Beispiel, wenn kranke Leute zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, bitte Jesus, hilf mir, mach mich gesund. Dann ist das genau das gleiche Wort, dass sie sagen, bitte hilf mir. Und die dritte Übersetzungsmöglichkeit von diesem Wort ist Trösten. Also wenn über Leider erlebt, wenn es jemandem schlecht geht, dass man ist und mittreibt und das Lied sieht und einem gut zuspricht und sagt, hey, es wird alles wieder gut. Es ist, es ist okay, dass es gerade nicht so gut geht. Aber eben auch die Hoffnungen, es wird wieder besser. Und als ich das so gelernt habe, dass das Wort eben auf die drei Möglichkeiten übersetzt werden, habe ich auch herausgefunden, das ist ein Wort, das nicht einmal vom Kontext her klar ermahnen meint, und ein anderes Mal meint es einfach trösten. Sondern immer, wenn das Wort gebraucht wird, egal wann, meint es alle drei Sachen ermahnen, bitten und trösten. Also wenn der Paulus da sagt, ermahnt einander oder ermahnt die Leute, dann sagt er gleichzeitig, bittet einander. Und gleichzeitig sagt er, tröstet einander. Und dann habe ich das so gelernt und ich habe das nicht zusammengebracht. Ich finde, das ist doch Ermahnen ist doch noch etwas anderes als trösten. Ich meine, ermahnen ist doch so, das, so von oben, so, das, das ist schlecht, das ist falsch, das musst du jetzt besser machen, mach es jetzt so. So fast befehlend eigentlich, oder? Und das bitte, das, das geht vielleicht nur so halb, so, so hey, bitte mach das jetzt, oder? Ist vielleicht auch so ein bisschen, du sollst, aber eben so halt, bitte mach das, weil ich es nicht Es liegt an dir, du musst es machen. Und dann das Trösten, so von der anderen Seite, so, es ist schon alles gut. Das ist doch nicht so schlimm. Gewesen. Und ich bin da und keine Angst. Und jetzt lerne ich, dass das alles eigentlich das gleiche Wort ist. Und ich habe dann wochenlang über das Wort nachgedacht, weil das mich mega beschäftigt weil ich das einfach nicht zusammengebracht habe. Aber spannenderweise habe ich mehrere Situationen erlebt, wo mir das plötzlich erklärt haben. Und ich plötzlich gemerkt habe, da empfinde ich die drei Sachen gleichzeitig. Ein Erlebnis, das ich hatte, ist eine Kollegin, die heißt Sarah. Und die hat ähm, in ihrem Leben mal eine Zeit gehabt, sie sehr tiefe Depressionen gehabt hat. Und sie ist sehr schlecht gegangen. Und nach jahrelangem Kampf ist sie dort wieder rausgekommen und wieder gesund geworden. Und sie ist ihr gut gegangen. Und in den letzten paar Monaten habe ich so ein gemerkt, langsam, sie driftet so langsam wieder ab und erzählt von Gedanken und Sachen. Und ich sehe, sie fällt da wieder in die Depressionen. Und dann habe ich ihr sagen, Sarah, du solltest dir einen, einen Psychiater oder einen Seelsorger suchen, der dir dabei hilft. Und als ich dir das sagen wollte, habe ich genau diese drei Sachen gespürt. Ich wollte sie ermahnen und sagen, hey Sarah, du musst dir jetzt Hilfe holen. Wenn du dir jetzt nicht Hilfe holst, dann wirst du wieder in Depressionen gehen. Und es wird dir schlechter gehen. Es ist eigentlich schon schlecht, dass du, immer noch, dass du noch nicht schon lange eine geholt hast, irgendeine Hilfe gesucht hast. Also such dir jetzt eine Hilfe. Aber gleichzeitig kann ich sie unbedingt trösten und sagen, Sarah, ich sehe dieses Leid, das du hast. Ich verstehe, dass du, dass du diese düsteren Gedanken hast. Und es ist okay, dass du die Gedanken hast. Aber ich bin da für dich und ich trage das mit dir. Und gleichzeitig die Hoffnung, die ich hatte und ich ihr auch und sagen. Ich glaube, es gibt Leute, die professionell ausgebildet sind, die Erfahrungen haben, die dir wirklich einen Weg heraus zeigen können. Und so habe ich ihr das als eine Bitte gesagt. Und ihr gseit Sarah, ich kann dich so gern. Bitte such dir jemanden, der dir hilft. Such dir jemanden, der dich begleitet, der da einen Weg rauskommt. Um dein eigenes Wohlwille, will mir wollen doch beide, dass du gesund wirst, bitte. Und so die Situation hat mir geholfen, das zu verstehen, was das meint. Wenn der Paulus Parakaleo sagt: ermahnet einander, tröstet einander. Und wenn das uns eben so oft gesagt wird, dass wir einander sollen, ermahnen sollen, dann ist es eben wichtig, dass wir wissen, was das bedeutet. Wenn ich jetzt eben vorbildlich sein will, vorbildlich sind, Leute ermahnen, dann ist es sehr wichtig, dass ich verstehe, dass ich auch trösten soll, dass das Trösten da dazugehört. Dass es eben immer alles zusammen mitschwingt. Und zum Glück haben wir da auch ein paar Vorbilder, wo uns genau zeigen, wie das funktioniert. Sein Vorbild ist der Paulus. Im Brief an Philemon schreibt er, als sein Kollege bei der Philemon. Und der Philemon der hat einen Diener. Gehabt. Und der Diener ist von ihm abgehauen. Und dann hat er den Paulus kennengelernt. Und bei dem Paulus ist er ein Christ geworden. Und jetzt schickt der Paulus den Diener zurück zum Philemon. Und will ihm eigentlich sagen, dass der Philemon den Diener wieder aufnehmen und ihm vergehen Und da sagt der Paulus, Darum, obwohl ich in Christus volle Freiheit habe, dir zu gebieten, was sich gebührt, will ich um der Liebe Willen doch nur bitten. Das Parakaleo ist das Zweite, das Bitten. Das heisst, er sagt, eigentlich hätte ich die Möglichkeit, jetzt zu sagen, du musst ihn jetzt aufnehmen. Weil Jesus lehrt uns und sagt, wir sollen ihn lieben und wir sollen ihn vergeben. Du musst ihm Diener jetzt vergeben. Das wäre der Ermahnung. Aber er sagt, er bittet jetzt nur darum. Und zwar, weil er eben auch mitleidet mit dem Philemon und ihn trösten will. Weil er auf der einen Seite sagt, hey, die Beziehung zwischen dir und dem Diener die ist kaputt. Und es ist nicht gut. Und ich, ich verstehe das. Und er sagt sogar dem Philemon, wenn der Diener dir etwas noch schuldet, weil er etwas gestohlen hat oder so, dann will ich es bezahlen. Also Paulus sagt, hey, ich verstehe, dass da Verletzung passiert ist. Und ich will dir mittragen. Und ich glaube, die Beziehung kann wieder gut werden. Und darum sagt er an Philemon, hey bitte Philemon, ich habe dich so gern und ich habe den Diener so gern. Vergib du ihm wieder und nimm du ihn auf. Die Ermahnung, die eben in der Liebe geschieht. Ein anderes Vorbild ist Jesus. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 8, es ist eine Geschichte, wo die Pharisäer, das sind die Gegner von Jesus gewesen, die die haben, ein haben eine Frau zu Jesus gebracht und gesagt, Jesus, die Frau die hat Ehebruch begangen. Nach dem Gesetz müssen wir sie jetzt steinigen. Was sollen wir machen? Und Jesus hat gesagt, wer von euch keine Sünd hat, soll den ersten Stein werfen. Und da sind alle Männer weggelaufen. Dann geht er zu der Frau und fragt die Frau, wo sind die Leute, die dich verurteilt haben? Und sie sagt, die Männer, die sind alle gegangen. Und da sagt Jesus zu dieser Frau, dann verurteile ich dich auch nicht. Das heißt, er gibt ihr einen Trost. Er ist um sie zu trösten und sagt, es ist etwas Tragisches passiert und du bist sündig, aber es ist jetzt okay. Die Beziehung, die kaputt gegangen ist, zwischen dir und Gott, die mache ich wieder gut, ich nehme die Sünde von dir weg. Das heißt, er schenkt ihr den Trost und sagt, jetzt ist es wieder gut. Jetzt gehen wir weiter. Aber danach sagt er ihr auch noch, geh jetzt hei und sündige nicht mehr. Also er ermahnt die Frau auch. Zum Trost gehört auch der Mahnung. Und damit sagt er, die Sünde, die du gemacht hast, der Ehebruch, das war schlecht. Das ist nicht gut. Aber der Trost, wo er gibt, ist, aber jetzt ist es okay. Und der Mahnung und jetzt gehen wir weiter. Und macht es anders. Und wenn wir das anfangen zu verstehen, was es meint, eben mit, mit Ermahnen und Trösten dann hilft uns das auch extrem, dass wir Gott verstehen und das Alte Testament so ein bisschen anfangen zu verstehen. Im Alten Testament gibt es sehr viele Stellen, wo wir nicht so genau wissen, was wir damit anfangen, weil Gott, der sehr hart oder sehr ähm, brutal mit seinem Volk redet oder umgeht, aber wenn wir verstehen, was das bedeutet, ermahnen und trösten, dann verstehen wir auch, wie, wieso Gott dort mit dem Volk so umgeht. Ein Beispiel ist im Jesaja, im Kapitel 1. Dort heisst es zuerst mal im Vers 4, Wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht. Das heisst, das ist zuerst einmal eine Feststellung, dass das Volk sündigt, dass das Volk sich nicht an das Gesetz von Gott haltet und von Gott weggeht. Und jetzt hat das Volk sich so verhalten und da geht Gott eine Ermahnung und sagt, wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen. Also ermahnt sie und sagt, hört jetzt auf mit dem. Ihr sollt aufhören, schlechte Sachen machen. Und es gibt noch härtere Stellen, wo, wo dann Gott sagt, wenn ihr jetzt nicht aufhört, dann werdet ihr sterben. Dann wird Strafe über euch kommen die die Ermahnung. Aber im gleichen Kapitel sagt Gott auch, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch Schneeweiß werden. Also Gott sagt da, wenn es jetzt auch schlecht ist, ich mache es wieder gut. Also der Trost, zu sagen, das ist jetzt, jetzt gehen wir einen neuen Weg, jetzt ist es wieder gut. Der Trost mit der Ermahnung zusammen und es ist spannend, wenn wir ähm, die Zeigebote lassen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Auch der ist eigentlich schwierig zu übersetzen, weil die Form kann te Tebräer, eben das alte in, ist, in Hebräisch die kann es so formulieren gar nicht. Wenn man es genau wird übersetzen würde, steht dort eigentlich, du wirst nicht stehlen, du wirst nicht Ehebrechen, du wirst nicht lügen. Und es ist eigentlich spannend, weil genau in dem haben wir wieder die zwei Seiten. Einmal die Ermahnung, du sollst nicht. Aber gleichzeitig das Hoffnungsvolle, das, 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 Hoffnungsvoll, das Tröschen, hey, du wirst auch nicht. Es gibt einen besseren Weg. Und darum, wenn Gott so etwas am Volk sagt, so harte Worte, dann sagt er das eigentlich, weil er will sagen, hey ihr Menschen, ich liebe euch so sehr. Und wenn ihr jetzt sündigt, und wenn ich nicht halten, heißt es, ihr lauft von mir weg. Das heißt, ihr lauft weg vom Leben und von der Liebe. Und wenn ihr vom Leben weggehen, dann erwartet uns der Tod. Das ist die Strafe, wo kommt. Das ist die, die normale Folge. Und das ist leider eine Tatsache, eine Wahrheit, wo Gott muss sagen. Aber gleichzeitig sagt er, ihr könnt wieder umkehren, ihr könnt zurückkommen zum Leben, kommt zurück zu mir. Es gibt eine Hoffnung. Es gibt einen Trost. Das Spannende am Trösten ist, dass Trösten kann nur, wer selber auch schon durch Leid gegangen ist und selber tröstet worden ist. Und das ist das Schönste an Gott. Dass er dir sagen kann, ich tröste dich, weil ich kenne es. Weil er in Jesus Christus selber als Mensch gelebt hat und die gleichen Kämpfe gehabt hat wie mir, Die gleiche Anfechtung erlebt hat wie mir. Und mit dem Kreuz hat er schlussendlich das größte Leid auf sich genommen. Und er selber erlebt hat, wie es sich anfühlt, wenn man sich allein und verlassen fühlt. Er hat selber das Leid durchdreht. Und darum kann er auch uns jetzt trösten und sagen: Ich kann es. Ich bin auch dort gewesen an dem Punkt. Ich bin mit dir da. Und jetzt gehen wir weiter. Die Ermahnung, die die Wahrheit ist, die Wahrheit, die genannt wird, und der Trost, wo die Liebe bringt. Zum einen, ähm, die Ermahnung, mein Papi hat dazu mal gesagt, Ermahnung ohne Liebe wird zum Ratschlag, was meistens zum Schlag wird. Das heisst, wenn wir die Leute nur ermahnen, dann überfordern wir sie und erschlönt sie. Darum braucht es immer den Trost dazu, die Liebe dazu, dass wir eben sagen, hey, es ist jetzt wieder gut und auch ich hilf, dir weiterzugehen. Und die Liebe, der Trost, der braucht auch die Ermahnung. Es ist schlecht, wenn wir sagen, das ist nicht so schlimm und das ist nicht tragisch gewesen. Wenn wir sündigen, dann ist das tragisch und es ist schlimm. Und das muss gesagt werden. Jesus hat der sagen müssen sagen du hast Ehe gebrochen, du hast gesündigt. Aber der Trost ist da, so seid, Aber jetzt ist es abgeschlossen und wieder gut gemacht. Und jetzt gehen wir weiter. Mein Mitbewohner hat äh, letzte Woche geschrieben, wo er eine extrem schlechte Note bekommen hat. Und dann haben ihn mehrere Leute gefragt, und wie ist es gegangen? Und er so, Scheiße. Und dann haben die Leute gesagt, oh, das war doch nicht so schlimm. Gewesen. Und das, das ist doch schon gut, und du bist ja durchgekommen. Und er hat sich dort richtig aufgeregt darüber. Er hat gesagt, nein, es ist eine schlechte Note gewesen. Er hat sich darüber aufgeregt, dass ihm 20 Leute am Tag gesagt haben, das ist nicht so schlimm. Und auf der einen Seite... Ja, es ist gut, dass die Leute ihn trösten. Aber trotzdem, die Note ist einfach schlecht. Der Draht lässt sich nicht rütteln. Und das muss auch gesagt werden. Und es ist gut, dass er das erkannt hat. Weil es hat ihn motiviert zu sagen: Im nächsten Semester schreibe ich eine bessere Note. Es zeigt mir auf, ich habe zu wenig gelernt. Also lerne ich jetzt mehr und mache es besser. Ich gehe weiter. Ich wachse. Es ist wichtig, dass wir einander mahnen, dass wir dürfen wachsen Zu der Ermahnung. Das ist vielleicht etwas, das nicht allen einfach fällt. Es kann uns sehr schwer fallen, die Wahrheit auch zu sagen. Und dazu hat mir mein Papi ein schönes Bild gegeben, und gesagt hat, wenn wir einander mahnen, dann tun wir eigentlich den anderen so fest lieben, dass wir sogar unsere Beziehung riskieren zum anderen. Weil wenn ich dir sage, was du schlecht gemacht hast, dann muss ich damit rechnen, dass du das als so einen Angriff nimmst, dass du sagst, du willst nicht mehr mit mir zu tun haben. Aber will ich dich so sehr lieben, sage ich, ich, bin bereit, dass ich sogar unsere Beziehung Rissen bekommt, weil ich will, dass du wachsen kannst. Das heißt, wenn, wenn wir sind, wir könnten oder sollten jemanden dann sollen wir es auch tun. Auch wenn es uns schwerfällt. Etwas, was noch sehr wichtig ist zum Wissen. Und das ist äh, am einfachsten erklärt am einem Erlebnis von mir. Ich war Militär und war Wachmeister. und Das heißt, ich hatte 30 Soldaten unter mir. Und ich hatte einen Soldaten, der hat immer das Auto falsch parkiert. Und ich kann ihm immer wieder sagen: Hey, du hast das Auto falsch parkiert, parkiert es wiederum. Das hat mich richtig angefangen aufregen. Und einmal am Morgen bin ich wieder aufgewacht habe rausgeschaut und gesehen, er hat schon wieder falsch parkiert. Und dann bin ich zu ihm an und ich habe ihn so richtig fertig gemacht. Und gesagt, es kann nicht sein, dass du schon wieder falsch parkiert hast. Ich kann dir nicht einfach immer nachrennen. Das braucht mich Energie, ist unnötig. Mach einfach mal, was ich dir gesagt habe. Und ich habe ihn ein paar Minuten lang extrem laut angeredet. Und... Und als ich dann fertig war, hat der Soldat dran gesagt, äh, warum hast du ruprecht? Tut mir leid, heute habe ich falsch parkiert. Und ich bin dann extrem klein geworden. Und habe gemerkt, ich habe ihm da doch jetzt ein Unrecht da. Und gerade aus diesem Grund es im, hat es im Gesetz in Israel geheißen. Es soll kein einzelner Zeuge gegen jemanden auftreten, wegen irgendeiner Missetat oder Sünde, was für eine Sünde es auch sei, die man tun kann, sondern aus zweier oder dreier Zeugen Mund soll eine Sache gültig sein. Es steht da in 5. Mose 19, wo, wo das Gesetz geben wird, was eben heißt, es sollen mehrere Leute für für, für wenn etwas schlecht ist. Und das ist eben ein Mittel, das uns hilft, dass wir nicht in so fettnäpfchen treten wie ich. Weil hätte ich dort vielleicht den Kollegen gefragt, hast du es gesehen, wer parkiert hat, hätte ich mich dann nicht so fühlen müssen, nach meiner Zurechtweisung. Und der Paulus greift das auch auf. Und er sagt jetzt für uns auch in der Gemeinde, da schreibt er an Timotheus, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen. Also für dich selber, wenn du ein Feedback oder Kritik oder eine Mahnung bekommst, wenn das wirklich ein hart gerade ist, kannst du auch ein bisschen gelassen sein. Und schauen, wenn noch zwei, drei andere das sagen, dann sicher mal ernst nehmen. Im ersten Moment darf man da vielleicht auch noch ein bisschen schauen, ob es jetzt nur seine Meinung ist oder wirklich die Wahrheit ist. Und Jesus formuliert das noch so in Matthäus 18. «Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen.» Also, sagt Jesus zu meiner Motivation, wieso mir einander ermahnen? Damit wir einander gewinnen. Fürs Leben. Dann sagte Jesus aber noch: Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei Zeugen zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Also, auch da wieder, das, hey, es sollen mehrere sagen: Ja, das ist wirklich so. Und dann ist es wichtig und gut, dass wir ermahnen. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er, nicht auf die, hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Das ist eine spezielle Formulierung, das meint eigentlich so viel wie, dann ist, das, dann ist es nicht Auftrag, ihn zu ermahnen. Es ist wichtig, dass wir einander als Brüder, als Schwestern der Christen ermahnen. Es ist unser Auftrag, dass wir das machen. Dass wir sagen, dass wir sehen der Persönlich, dass wir sagen, hey, du hast da gesündigt und du sollst das nicht mehr machen. Und wenn jemand nicht lost, dann, dann, erst nach dem dritten Mal, sagt Jesus, dann sind wir frei und müssen nicht mehr ermahnen. Und der Paulus sagt in der Apostelgeschichte 20, und er hat sich von der Gemeinde verabschiedet, sagt er, als ich bei euch bin, habe ich alles gesagt, was ich sagen musste, und ich habe nichts zurückgehalten. Weil wenn ich, und wenn ich ihr nicht etwas zurückhalte hätte, so wäre ich schuldig geworden. Das heißt, wenn mir jemand nicht ermahnen und der verloren geht, dann sind wir daran schuldig, dass sie verloren geht. Das Ganze fasst sich eigentlich wunderbar zusammen, wenn wir wissen, dass Parakaleo eine vierte Übersetzung hat. Zum einen haben wir ermahnen, bitten und trösten. Die vierte Möglichkeit, das zu übersetzen, ist verkündigen. Und das wird immer dann gebraucht, wenn die Apostel das Evangelium von Jesus erzählt haben. Und es ist dort die Haltung, die wir sollen haben, wenn wir einander mahnen und wenn wir tröstet, Wenn wir anderen von Gott erzählen, dann ist es doch so, dass wir auf der einen Seite sagen, hey, das da, das ist Wahrheit. Und das ist richtig, es gibt einen Gott. Und du musst an den glauben, weil wenn du nicht an den glaubst, dann wirst du verloren gehen. Das ist eine ernsthafte Sache, die du wissen musst. Und gleichzeitig wollen wir doch dabei sagen: Hey, es gibt eine wahre Liebe. Es gibt einen liebenden Gott, einen Gott, der dich liebt, der sich um dich kümmert, der dich trösten will trösten, und deine Situation versteht und dich sieht. Und es gibt die Möglichkeit, dass du das Leben auf ewig gewünscht. Und darum sagen wir doch, bitte kehre um zu Gott und folge ihm nachher. Ich habe jetzt sehr viel erzählt, wie wir sollen ermahnen und was ermahnen meint und trösten und bitten. Für mich ist wichtig, dass ihr jetzt alle eine Sache mitnehmt. Und ich gebe euch zwei Optionen. Und ihr müsst euch selber prüfen, welche von diesen zwei Optionen ihr mitnehmen wollt. Aber nur eine müsst ihr mitnehmen. Der erste Gedanke ist der, und prüft dich selber da. Es gibt viele unter uns, wo, den, wo Leute sind, wo sozial meistens sehr stark sind und sehr schnell mal da sind, zum Trösten und Mitträgen und Mithelfen. Und gerne mal einfach mal eben da sind und sagen, hey, es kommt schon gut, wir gehen zusammen weiter. Wenn du so jemand bist, dann hast du wahrscheinlich eine Tendenz, zum Schwierigkeiten haben, mit Leuten zu ermahnen. Und dann fällt es dir wahrscheinlich schwer, einmal zu sagen, hey, das hast du nicht so gut gemacht. Und wenn du selber so jemand bist, dann möchte ich dir mitgeben, dass du selber probierst, dich darin zu üben und zu lernen, auch die Wahrheit auszusprechen. Dass wenn du siehst, etwas läuft gut, dass du nicht sagst, das ist nicht so schlimm. Weil oft gerade sünd Sünde ist schlimm, aber dass du sagst, es ist okay, es ist jetzt wieder gut, weil Jesus dich wieder annimmt, und dann sagst du, du jetzt aber weitergehen und umkehren. Und wenn dich das jetzt weniger betrifft, wenn du dich weniger da siehst, für alle anderen, ist es wahrscheinlich der Fall, dass wir eher mal ermahnen und dabei vergessen zu trösten. Dass wir gerne mal sagen, das hast du jetzt nicht so richtig gemacht. Und gerade für alle die möchte ich, dass ihr mitnehmt und probiert euch darin üben, dass ihr auch tröstend dort seid. Dass ihr nicht einfach sagt, du hast das jetzt scheiße gemacht, sondern sagen, hey, auch es ist jetzt wieder gut, wenn du umkehrst. Und schau, das ist ein Weg, wie du weitergehen kannst. Und dass wir auch dort sind und sagen, hey, ich hilfe dir weiterzugehen. Dass wir tröstend dabei sind. Und wenn du jetzt denkst, du hast jetzt viel gelernt über das Ermahnen und das Trösten und du willst das gerade üben. Ich habe ja gesagt, ich, ich liebe es Feedback zu bekommen, gerade auf Predigten. Also ihr dürft gerne nach der Predigt auf mich zukommen, dürft mich, ihr dürft mich trösten und sagen, was ich gut gemacht habe. Aber ich freue mich fast mehr darauf, wenn ihr mir auch sagt, wo ich mich noch verbessern Aber es müssen auch nicht gerade alle auf das Mal dann kommen. Amen.